0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 26. Och det här skulle vara skador och sjukdomar. Men sådana tråkigheter skjuter vi lite på framtiden. För precis runt hörnet väntar ju inget mindre än Vasaloppet. Och därför så har vi gjort ett eh, hopp av ämne. Eh, hej Oskar Olsson.
1: Hej Frida. Hur är läget? Mycket bra.
0: Det är väldigt, väldigt, väldigt bra eller hur?
1: Ja, lite så. Jag har ju fått en... Eh kastvändning i min knärehabilitering så att eh, nu är jag återigen löpandes sedan 35 <laughs> dagar från varo från denna härliga aktivitet så att, då är man lite extra lycklig när man får springa igen.
0: Gud om du hade varit en katt eller något annat så hade det låtit väldigt roligt när du sa så men jag förstår mm. vad du menar, du kan helt enkelt springa ordentligt Ja eh, Härligt Oscar. vi ska återkomma till hur mycket du har hunnit springa den senaste tiden alldeles strax mm. eh, Vi ska också nämna att vi har sponsorer i konditionspodden Det är dels O23 konditionscenter, kolla gärna in hemsidan på o23.se eller, eller, eller inte eller utan också eh, Göteborgspostens hälsostatsning. För konditionspodden är numera en del av GPPEP. Eh, och GPPEP det är en digital plattform där man kan få inspiration och pepping. Eh, man kan vara med ett lag om man vill. Vi gästades ju av en av tränarna för några veckor sedan. Ehm, och konditionspodden är då som sagt en del av GPPEP men vi har ju en gäst med oss redan nu vi ska strax släppa in honom han eh, är med på länk men först måste vi ju Oskar, vi måste ju ändå ta ditt <laughs> favoritavsnitt, mitt eh, mer eh, pinsamma del av det här programmet det vill säga, Oscar och Frida redo gör för sin träningsvecka, mm. vi gör som sig bör och låter eh, dig börja
1: och Ja, eh, nej, men som sagt, jag har ju varit ändå eh, i eh, cykel- och eh, simningens tecken eftersom jag gjorde mitt första löppass igår eh, när detta spelas in. Eh, så att eh, jag fick till eh, 14 timmar med eh, bra cykel och eh, simning och lite tålagsträngandeträning däremellan för mitt hjärta. Eh, så att eh, inget extraordinärt tror jag. Eh, Mm. Om du tar någon
0: snittdag, hur såg den ut innan eh, du vågade satsa på löpning i knät?
1: Just det, ja, men då brukar det vara 90 minuter simning och sen brukar det vara en till tre timmar cykel efteråt. 90 Beroende minuter på...
0: simning och en till tre timmar cykling? Ja, ja. Och sen efter det att du nu då har fått igång knät igen, hur kommer det se ut då? Tror Jag du? kommer ju få
1: cykla och, och simma lite mindre till förmån av löpningen så att... Eh... Nu får vi rulla runt på simma, cykla och springa.
0: <laughs> det är ju fantastiskt. Eh, och min träningsvecka? Ja! Jag vet inte riktigt vad jag ska säga för att få lämna det här rummet med här i behåll, på håll. Men det är ingen idé jag försöker tror jag. Eh, efter vi hade spelat in förra programmet så jag är jag oftast lite pepp efter. Mm. Så jag var ju på gymmet morgonen och dagen efter. Just det, det var bra. jag ändå faktiskt. Eh, och körde 40 minuter i en sån här väldigt fjantig trampmaskin. Eh, Medan så tyckte jag inte att jag hade tid med Eh, sen så tänkte jag på det här med nedvärmning. Så då gick jag runt där framför spegeln och trampade Och kände mig ännu fjantigare Men sen så, så åkte jag hem Sen så är jag då inne och snurrar i Mello-cirkusen Så då drog jag direkt och körde Mello i tre dagar inte inte
1: Melodifestivalen?
0: Ah, det, jo, det har du helt rätt i men, 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 <laughs> eh... Jag tänker
1: med varumärket
0: <laughs> <laughs> Och men sen åkte jag direkt ner till Alperna.
1: Ja, då är det mycket jag statisk och
0: Det Och det, nu har jag, kan jag ändå kamma hem lite poäng här. För då körde jag faktiskt Salaronda. Och Salaronda är fyra mil skyddåkning.
1: Oj, är ja. det uppför eller ner för?
0: Jag inte upp för att man inte med <går> okay. om man inte går med stigudar och det är ju jättetråkigt. Jag tänkte
1: du passa på nu. Ja, nej,
0: det gjorde jag verkligen inte. Men jag körde ändå fyra mil på raken. Då började jag ändå hårt på det då. Ja. Ja, ena dagen, sällan runda Och sen eh, så har jag två väldigt snabba små barn som jag gjorde allt för att hålla eh, takten med. Så att jag åkte skidor i fyra dagar bra. i eh, Dolomiterna. Ja. Eh, utanför Kanna säg Så det får ändå räknas som ganska bra träning tycker jag.
1: Absolut. Ja. Fys aktivitet. Tack. Mm.
0: <laughs> Jag tror vi släpper detta Och plockar in När vi ändå är i tanken på skidåkning Dagens gäst, hej Mattias svan, Med på länk ifrån Mora är du va?
2: men. hej hej
0: Hur är läget? Mycket bra Du när du hörde våran träningsvecka här Vad, vad, vad tänker du Mattias? Tycker du synd om oss eller mig? <laughs>
2: Oskar han sköt sig med bravur som vanligt Jag tänkte på Jag var lite mer orolig för din åkning fyra mil alpin Får vi lägga till där
0: ja. Ja? Det är Var du orolig in. för På vilket sätt blev du orolig för detta
2: ja, Det är mest lift i den sporten Tänkte jag mest på oj, 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 oj,
0: oj. Det är lite lift Jag kan inte, kan, kan inte frånkomma detta Men det är faktiskt Rätt så mycket eh, Annan träning också ja, ja.
2: Jag ska, Men jag ska jag kan bara dra in en liten uh, parentes där, det var en uh, Australiensare som uh, pratade med Min kompis Tobbe Fredriksson innan start Här uh, i fjol, eller förfjol sa Han Han var lite dåligt insatt i Vasaloppet Just, det är ju 90 km skidåkning uh, På längden Han sa att han inte tränat så mycket Men han skulle ta liftarna där det var upp för sa han, han <laughs> läste in sig <så>
0: <laughs> <laughs> Det och är du någon, något ut för eh, Mattias?
2: Ja, då, det är jag. jag. Helt taget. Det är jätteroligt. att köra med. Jag kör med Kidsen. Så nu sa försöker att hänga med Kidsen. De kör med mycket i park. Mm. Som Eller
0: hur? Mm. Man, jag känner att jag åker mest bakom försök, Och jag, åker, jag har ändå åkt mycket skid. Jag åker ändå ganska snabbt. Men det enda jag gör är att jag åker bakom och ropar. Sväng, vi går! Sväng! Ja,
2: precis. Ja, det, det, det är en bra uppgift.
0: Mm. Vi ska ju inte fastna i att prata om den alpina åkningen på något sätt, utan här handlar det om Vasaloppet. Eh, det är på söndag sju dagar kvar, eller hur det? Precis. Eh, och vi, vi har ju fått lov att ringa upp dig Mattias, mitt i uppladdningen. Ja. Eh, ge oss en, en liten lägesrapport, hur ser det ut uppe i Mora just nu?
2: Ja, det spöregnade igår, verkligen ett regn, men sen så övergick det som tur var under sen kväll här och mot natt mot en 5-6-7 cm nysnö har vi här nu, mm. på minussidan så det hänger lite snö i träden så det är bra.
0: När det är så att det liksom regnar på kvällen får du lite sådär lite lätt panik och, och sitter upp och tittar på dropparna tills de blir snöflingar?
2: Jag går ut och jag ringer till alla grannar och ber att de öppnar kyl och frys. <laughs> man får ju lite halvpanik. I februari vill man ju inte ha massa regn. Här. Nej. Nej, Nej, men, jag ska ordna upp sig mot äh, helgen. verkar vara fint väder.
0: Perfekt. Men du Mattias, du har ju ett äh, track record att vara stolt över i Vasalopps sammanhang. Inte minst. Äh, och den här omgången, likt tidigare år, kommer vi få höra din ljuva stemma som expertkommentator. Ja. Men du har ju eh, minst sagt ett engagemang innan och kring också i form av valla service. Berätta vad det här är för någonting.
2: Ja, eh, vallning är ju någonting som jag har gjort väldigt mycket som aktiv. När man var eh, aktiv skidåkare skötte man mycket skid själv. Och, och efter min aktiva karriär så eh, har jag blivit eh, mer eller mindre känd som en eh, vallakille. Valla, valla mm. Vallaguru. Vallaguru, ja, ja. Ni ska inte ta i det mm. men jag kan väl en hel del om skidvallning. Så um, en sån service driver jag både i Mora och i Sälen som heter Vasosvan.
1: Men om vi tar det här från början, för jag har ju åkt en hel del längskidor för att jag tycker det är väldigt bra alternativ träning. Och jag har ju stått hemma med min uh, styrfar Åkers alla burkvalor och det är blåa och röda färger åt alla håll och kanter. Uh, och ja, jag har ju oftast gått ut och tränat och jag tycker det är ganska tråkigt att valla och det tar ganska lång tid. Så att när inte har varit hemma så har jag bara gått ut och så gått på styrka. Och stakat mig runt de här olika platserna som har funnits i Västra Götaland under vintrarna. Men ge mig och lyssnarna lite mer kunskap. Vad finns det för olika vallor? Varför vallar man? Nu har du kommit vallningsfria skidor det tänker jag att det är väl jättebra. Och sen har vi ju det här med den... Anrika Käran som vi hade på Vita Blixten i Försvaret. Så att, det är ju en hel djungel med olika typer av vallor.
0: Och det var många frågor i en där Mattias. Ja, ja,
2: <laughs> ja. ja men ni kan börja bena ut lite om, om skidvallning. Så är det ju tre zoner på skidan om man säger så. Spannet, det är alltså mitt under um, foten. Alltså nästan från hälen, knappt till hälen. Och 30-40 cm framför bindningen. Där de är i festvallan. Normalt då, om man inte väljer att staka som en del elitmotioner, eller elit gör nu mera, då har man ju glid över hela. Men normalt sett så har de flesta fästvalla under skidan på klassisk skidåkning. Eh, och sen så, så är det ju en glidzon fram till och en glidzon bak till. Och eh, man börjar alltid med glidvallning då, och få till det. Och eh, är skidan helt ny så jobbar man med flera lager olika hårdheter i parafinet för att få in mycket parafin i belaget så att det går lätt. Alltså minst det här jag har säkert gjort skidor och man känner att det suger riktigt. Att det går uh, nästan som två glaskivar mot varandra. Och vatten emellan så det suger fast riktigt. Och det vill man ju få så bra glid som möjligt. och glidvallarna är en del och sen så är det struktur. Alltså um, ett verktyg som gör ränder i skidan kan man säga. Som leder bort vattnet. Det gör man med glidsidan och festsidan är ju... Någonting som man jobbar i olika lager, ett grundlager ofta och sen så flera olika lager, kanske fem, sex lager om det gäller burkvalla och två, tre lager om det gäller klister. Och klister använder man ju när det är riktigt blött ute eller riktigt isigt och burkvalla när det är som idag, när det är nysnö ute då och färsk snö, då är det burkvalla.
1: Flera lager, säger du. Jag, jag, jag stod och gnedde mina skidor där nere i källan en gång själv. och Det var ju som ett lager, eller hur, hur skulle jag få två lager? Ja, precis. Det är det som är en
2: jättelätt tabbe i början, att man lägger ett riktigt tjockt lager. Jag glömmer aldrig de här två killarna som jag hade på skidläger. Och sen så tänkte jag att det är som en grundvaxburk, den brukar räcka ett par säsonger för en ganska aktiv skidåkare det var två killar som hade en halv burk kvar när jag kom på morgonen, det var hela burken borta liksom tänkte jag. oj, var tog den vägen? någon som tappat den? nej, de har lagt det på två par skidor de, de åkte runt så de, var, de körde skidor till han Björn schiffshuggars låten. de körde det hög ganska bra på de skidorna kan jag säga. det blev för tjockt det är ganska, ganska tunna lager och korka ut med en kork emellan Aha. Mm.
0: men Ma Mattias om, om man, likt jag då, eh, aldrig har vallat ett par eh, skidor i hela sitt liv. Eh, mest beroende på att jag inte har åkt så mycket längre skidor. Men, men, så, så jag har väldigt dålig eh, förståelse för skillnaden, även om jag hör vad du säger. Men om du skulle tänka dig att en, en eh, mer än vältränad eh, motionär skulle ställa upp i Vasaloppet med ett par skidor helt utan... liksom bra preparering i relation till att du skulle få sätta tänderna i dem innan vad skulle det liksom göra för skillnad kan man, kan man dra någon sån slutsats?
2: Har man ingen riktigt peiling alls på skiden hur långt man ska valla eller vad man ska valla med så på ett så långt lopp som nio mil skidåkning så det kan ju det kan ju göra en, en timme liksom. Det kan det säkert mm. göra på en... På, och om man har helt riktigt... Jag kan skilja på mer om man har riktigt helt felvallat och har rätt valla. Och på, om man säger så för eliten så har de fel skidval, alltså fel struktur, alltså här ränderna i skidan som jag pratade om, eller fel valla, så har de ingen chans till seger. Så, nej, det är så. Jag, Inte en chans, nej. Så det är, det är viktigt, det är det.
1: Sen vet du, det finns sånt här med olika spann. Hur... Um... Hur får man reda på sånt spann? Jag vet jag har stått på några skidor en gång och, och så, det har med ens vikt och, och så där att göra. Hur, hur funkar det?
2: Det är tre parametrar. När man mäter ut en skida så kan man säga att det är kroppsvikten, åkarens teknik och åkarens kondition. De tre sakerna spelar in hur hård skida du åka på. Är det klister, då har man en ganska hög skida. Alltså, den är en större båge på skidan kan man säga. Spannet är högre upp. För att det är till ett aggressivare fäste, mer fäste och det blir lite tjockare. Och burkvalla, om det är riktigt kallt ut, de är ganska lågt och flaxspann om man säger så. så. det är olika. Men den får man ju hjälp med i butiken om man nu väljer. Motionär har jag ofta ett par skidor. Mm. Medan Charlotte Kalla och de gänget kanske har 60-70 par skidor.
1: Oj.
0: Det var krångligt kände jag enast. Men, men det finns ju anledningar till det såklart. Men du Mattias, när det här podden släpps så är det ett par dagar kvar tills vi har en vecka kvar till Vasaloppet. På söndag är det en vecka kvar. Om vi skulle titta på eh, någon form av uppladdning. Ja. Hur, hur skulle vi vilja... Eh, Ge för tips till våra lyssnare då Vi har eh, sju dagar på oss Och eh, om vi skulle ta någon form av uppladdning där Vad skulle vi, vad skulle vi eh, ge dem för tips?
2: Ja, eh, det beror lite grann på vilken träningsbakgrund man har Ska jag vilja säga eh, Sju dagar kvar Om man är, eh, och man är ganska aktiv person Alltså har tränat mycket då skulle jag vilja ha pris bakom mig en period där man har tränat lite mer skidåkning och, och tränat mer överlag.
0: Yeah. Jag har
2: haft en liten, en liten lättare vecka. Men nu, nu när det är bara en vecka kvar då ska jag vilja ha kört något långpass. Eh, och, och så kroppen kroppen igång. Mm. Någonstans där. Eh, en vecka kvar. Att, då det kanske det ska vara en 3-4 miles skidåkning. Just det. Ja. Och illugn fart då. Ja. Mm.
0: Eh, innan vi går vidare på och se här varje, varje dag för sig, jag måste bara fråga dig, du som är boende där uppe, hur, hur, hur ser det ut för de flesta vasaloppsåkare? När, när ansluter de, när kommer de till eh, på plats?
2: De flesta åker upp på fredag och lördag förmiddag, loppet går ju på söndag som sagt, men må ganska många kommer redan på, på fredag, man vill inte ha en sitta i bilen till långt in på kvällen dagen innan loppet. utan Man vill komma i komma upp och känna lite stämning och kunna äta bra och ja, kanske ut och åka lite skidor också dagen innan helst.
1: Mm. Hur funkar det då? Då kommer man ju upp där och så har man sina skidor där. Man har ju Vet man ju inte om det verkligen regnar eller om det är minus 10 och så ska man ut och testa sina skidor och så ska man lösa ut allting det här med valla. Hur, hur, hur går den proceduren till? Jaha.
2: Ofta så är det, har man vallaservice och så, så ofta vill de, eller vi ha in skina, helst på fredag eller på lördag morgon. Då. Det är om man har något extra par eller om man bara går ut och rör sig någonting med gång eller bara ut och rör sig så man mm. inte bara sitter still dagen innan. det men, men däremot så är det att man vill ju ut och kanske, några kanske vill ut och titta lite på spåret. Det, det finns ju uppkört dagen jag, tänker,
1: det finns ju, jag, jag ser framför mig att om jag skulle åka Vasaloppet, jag har gjort det några gånger till min stora förtret, men eh, antingen så lämnar folk in skidna på Valla i orten där de bor, eh, eller så lämnar man in skidna i vallarna i, i, i Mora. Men jag tänker att de som bor i Mora och har sett utvecklingen den senaste tiden borde ha mer kunskap om själva Vasaloppssträckan och före och sånt där, eller hur?
2: Ja nej, men det är alla de som äm, bor här omkring och, och håller på med det här med, med service eller aktiva i sporten. Man har ju följer prognoser och ute och testar i spåret väldigt mycket sista tiden så man har ju full koll om man säger så. Man äh, spanar väder hela tiden.
1: Ni, du som jobbar vet jag med vallaservice. Och där, är ni ute och testar spåren eller hur, hur förbereder ni er för att, för att liksom, veta vad det är för valla som gäller?
2: Ja, vi, vi testar uh, i spåret uh, en hel del och sen så har vi, också har jag mycket uh, hjälp av min uh, min Wallagud i sin tur, det är Magnardalen. Han har 50 VM OS-medaljer, han var tekniskt ansvarig för. så Han är min mentor så att, uh, jag har tät kontakt med han inför alla lopp så vi diskuterar för slitstyrka. Hur det funkar liksom i strukturmässigt och sådana grejer på ja, lite högre nivå kan man säga. Eh, Snacka vi innan varje lopp. Man... Det är ju inte bara att det ska fästa fram till mångsboden och dit är två mil utan eh, loppet är ju nio mil. Så att, eh, då ska man... Och då ska säga att det är klart alla lopp är inte nio mil. Jag valde för hela vasloppsveckan så en del mil är ju bara tre mil som mm. kortvasan och vasan. Det är, långa lopp
1: då. Ja, det är många lopp här nu, men om vi har eh, lyssnare som eh, kommer på att shit, eh, Valla, det har jag ju missat. Eh, hur, hur, hur går det till, om man skulle vilja hjälp, eh, ta hjälp av er och eh, er Valla-service, hur, hur funkar det? Eh, vad anmäler man sig och hur lämnar man in dem? Skickar man dem på post eller eh, lämnar man in dem på Stattelmacken i Mora?
2: <laughs> Nej då, man går in på eh, vasosvall.se. Ja man går in där och väljer om man vill lämna in och man lämnar in och hämtar ut skidorna på samma ställe. Då. Så antingen har man en valla service i Mora ja. eller också i Berga by det starten på öppna spåret och Vasaloppet. Här då.
1: Är och, sen bara,
2: och sen så kryssar man bara i liksom att vilket alternativ du vill ha. Eller om vi har inte koll på det så kan jag välja jag väljer i, i, på plats liksom med experthjälp av, av oss då, vad vi tycker är bäst för dagen. Just och sen så det. finns det en karta dit av vart vi håller till. Då liksom. Sen så är det bara ja,
1: ni är välkomna. Så jag går in på vasasvan.se och så är Vallaservice. Och sen så kan jag välja anmälan, fylleri. Och sen så får jag mer information sen då om var och hur jag lämnar in skidorna. Och när jag kommer upp då till Mora. Ja, precis. Jag
2: mailar ut det direkt innan när ni gjort en förbokning. Så att då får ni mer information där om vad som gäller.
1: Så ser jag till att jag får rätt antal lager på <laughs>
2: Är vårt, det är vårt uh, yrkeskunskap uh, som kommer fram där. Så att, uh, då får ni uh, många av rätt lager. Det är bra.
0: Och hur lång tid tar det? Uh, man bokar tid då förstår jag med dig. Men, men hur lång tid tar det? Uh, hur, många, hur många par skidor hinner du med egentligen Mattias?
2: <laughs> I, till Vasaloppet och öppna spåret så blir det Vi uh, är en stor stad både i Mora och i Sära så då blir det uh, Flera hundra som vi vallar då, då liksom. Men då är det många som vallar samtidigt. Och vi har en bra strukturerad att en gör uh, rent, en lägger på glid, en cyklar. En, ja, man har liksom stationer så som man har full koll på. Som Volvo här i Göteborg.
0: <här> Hur mycket fingeravtryck har du kvar sen där på söndag kväll? <här> det är inte
2: mycket. Det är så
0: Lite klättig jag, om, om fingrarna jag, jag,
2: brukar, jag brukar ha SVTs Vallabod också som, eh, min, som jag gör det på, på, på söndagen Så jag lite grann där mm. jag förstår.
0: Ja. Men du eh, 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 Valla är all sin ära. Det finns ju valla, valla fria skidor också Ja v, 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 Vad säger vallningsexperten om det egentligen?
1: Det var så som att svära i kyrkan
0: <låder> <låder>
2: Nej det är väl så att det är jättebra att det har kommit både, det finns ju både spray och tejp och vallningsbara skidor alltså som fästalternativ Men nu när man säger vallningsfria skidor så är det ju en sanning med en modifikation att det är eh, själva fästzonen på de här skinnskidarna är det oftast man pratar om nu då, den mohairliknande, alltså nästan som stighud mitt under Och den delen så kan man ju faktiskt lägga något vätska på för att det ska gå lite lättare och så men den är ju, mm. den är ju egentligen vallningsfri, den, den fixar sig själv. Men glidzonerna, fram och bak, ska man ju glida in då liksom, för att det så går lättare. Oj. Och det, det var... min upplevelse är väl att det går, kan du valla och göra riktigt så går det väl lite lättare fortfarande, tycker jag, med vanliga skidor. Och att det går lite tyngre med Skintec eller de här Mohair-skidorna. Det är väl det var den skillnad jag ser.
0: Mm, okej. Okay. Så, så, så om vi frågar Mattias Swan så råder det ingen tvekan om att eh, eh, du väljer inte ett par vallningsfria eller valla fria skidor.
2: Nej, inte om jag ska åka ett lopp, men att spitta och träna så är jättebra. Det är jättebra skidor.
1: Sparar tid helt enkelt för träningen då, att man då. Just...
2: Så Det kan vara lika enkelt som att ut och springa för dig Åska liksom ta <laughs> Då har de liksom direkt om direkt och klara för att bara åka på liksom. Vad menar du? Hemisvärfors garage och leta rött? Ja. Det är bra. <laughs>
0: Ja, strålande. Ja,
1: vi går vidare här nu igen. Vi får prata lite här om de här sju dagarna. Och jag var faktiskt med och gjorde en liknande grej. Många är ju nervösa, Mattias, de här sista dagarna för hur man ska göra. Och jag tror att många tränar för mycket ibland. Och ibland kanske de vilar för mycket. För man ska ju vara lite aktiv också inför ett lopp så inte kroppen säckar ihop helt. Och man bara äter och tror att man vilar sig i form. Så min tanke var att vi snabbt här ska försöka gå igenom dag för dag um, um, lite vad du tycker. Och vad du har ju ändå kört väldigt många vasalopp med, med stor framgång och nu kanske inte det här receptet är precis så som du gjorde under din elitaktiva tid. Men om vi tänker en motionär från 6 uh, till 10 timmar, um, hur lägger han upp de sista sju dagarna?
2: Mm. Går, man, som säger, sju, när sju dagar kvar Då tycker jag man kan köra ett lite längre pass Och lite lugnare liksom, Så att kroppen mm. Man får lite en bra, lite naturlig eh, Tömning av kolhydrater Och man får liksom en, att kroppen är van att vara ute länge liksom. man, man, man kör ett sånt pass När det är sju dagar kvar
1: 90-20 minuter kanske? Ja, mm.
2: Mm. Kanske den, kanske täller med lite mer om man håller ner farten och bara är ute lite längre tid. Så att.
1: Just det, man ska ju ändå åka i ganska många timmar sen. Ja, precis. Mm.
0: Och, och jag måste bara då ställa den eh, korkade frågan att eh, så en vecka innan Vasaloppet så är det ju väldigt många som befinner sig där det inte är snö på marken. Precis. Jag, som är i sina hemorter. Är det rullskidor man... som ja. gäller för de personerna då? Eh,
2: så nära skid, skidåkning som möjligt i, i arbete då om det är Rullskider om man kör det. Annars är skidgång, alltså springa eller gå med stavar. Eh, alltså stakmaskin är inte så jätteroligt i ett par timmar. Men någonting som är så likt som är helkroppsarbete, liksom, ska jag väl yeah. göra.
0: Just det.
1: Man kan stå och göra eh, squats med axelpress i en två och en halv timme. Gud, vad ja. roligt. <laughs> ja. Och sen ska jag tillägga det också att, till våra lyssnare att om Mattias pratar om att man ska tömma på kolhydrater och sådär, så att då är det bra om man kör det här passet reda, på redan tomma eh, glykogenivåer. Så skulle man kunna göra det förslagsvis innan man äter frukost så är man verkligen helt eh, maxat tömd efter det passet. Och sen så börjar eh, själva påfyllningen sen då. Och då kommer typ vi till dag sex. Morgon. Ja, precis. Ja.
2: Dag 6. Eh, då har man kört ett, ett längre pass. Och in, är man, kör man närmare 10 timmar, kanske 8-10 timmar, då, då kanske man inte normalt sett, alltså kanske man inte kör mer än 3-4 pass i veckan någonstans. Kanske, eller 2-4 pass. Då tycker jag man ska träna ganska normalt. Alltså, har du, tränar du kanske varannan dag då, då tycker jag du kan vila. Dag 6.
1: Ja, 6. Ja. Ja, det var enkelt. Då får vi dag fem här. Bra.
2: <laughs> någon slags intervallliknande, alltså höja pulsen. Det kan vara en lite kortare pass, eller runt en 45 minuter till en timma. Men du ska hålla vad vi säger A2 eller A3, alltså mellan en inte snabb distans och lite upp när du nästan börjar få till mjölksyra. Ja. Någonstans kan du hålla det en 45 minuter till en timma. Liksom. Och gärna så skidligt som möjligt där också.
1: Just det. Bra, lite mm. kortare intervaller, 45-6 minuter, A2 A3, bra. Och då kommer vi till dag fyra.
2: Dag fyra så också stimulera kroppen lite grann genom lätt, lätt jogg eller testcykel eller någonting sånt. Och sen så kör vi lite styrka, alltså mage, rygg och arm. För att få en liten muskeltonus, du får igång musklerna lite grann och aktivera aktiverar dem. Och det behöver inte vara med några jättetunga vikter och så utan mest kroppen som är viktig. Det kan med fler repetitioner och kanske kör 30 eller 40 sekunders arbete på mager, rygg och armövningar Det ska jag bara trycka på. Precis. Mm. Och det kanske i 20-30 minuters någonting. Inget jättehårt utan...
0: Det här är ju då, alltså på onsdag Är vi framme då, veckan innan ja. Vasaloppet och jag ser att eh, eh, Min partner in crime, Oskar, sitter och Antecknar samtidigt så jag misstänker att vi kanske Kommer lägga ut den här, ja, ja. Det, här eh, blir tränings... ju, det här
1: blir ju eh, Vasasvansbiben för de sista sju dagarna För våra Vasaloppslyssnare här ja. så att, Just det,
0: det ju... mm. så det här kommer väl att landa Åtminstone på konditionspoddens Facebooksida sida misstänker jag Men vi har avklarat onsdag och då är vi framme på torsdag och folk blir lite nervösa misstänker jag. Ja, och
2: nu ska du ta bara mentalt och ladda in tänka positiva tankar hur lätt det går i hela ditt lopp och allting känns frid och fröjd. Du tar ett bad och en massage och du garar gotta kroppen får ta igen sig nu. Gud, det är Helt min
0: illa. dag det här känner jag.
2: Helt illa och det är en bra dag för dig det här.
0: Härligt. Jag är Jättebra på den dagen faktiskt. Ja. Där gör jag mig som bäst. Torsdagen, och här på eftermiddag mm. på,
2: torsdagen, på torsdagen på dagen eller i alla fall från eftermiddag framåt så börjar man att tanka i sig lite grann ännu mer extra kolhydrater. Man tänker pasta, ris, mjölmat alltså Långt, låg, långsamt långsamt glykemiskt index så man håller blodsockerkurvan bra liksom och kör och dricker mycket extra vatten också. Det börjar man med på torsdagen också.
1: Då just det, det är dag tre där, kolhydrater och vätskepåfyllning, bra. Yes.
2: Och fredan då skulle jag faktiskt vilja röra mig lite lätt Alltså, alltså lugn distansfart Alltså du ska ha prattempo Du ska kunna prata med den du är ute och, och sportar med Eller om du är ute och själv så ska du känna liksom, att Jag är, inte, jag är näst, nästan oberörd liksom, Men du har ett distanstempo Det är kanske 45 minuter till en timme bara liksom. Du ska inte tömma dig på massa kolhydrater utan, Men du ska ändå vara igång en 45 minuter i en timme att kroppen rör sig. För det är bättre återhämtning faktiskt för kroppen att vara i lätt arbete och bara sitta, sitta still. Mm.
0: Mm. Skulle du säga, Mattias, att det är många som faller i fällan att ta ut sig lite för hårt här när det ändå är några dagar kvar, tänker man. Ja, nu man... är
2: det liksom Ingen idé just träningseffekt. Man vill ju ha en superkompensation. Du tränar ner dig för att komma på en högre nivå när du startade på. Och börjar du då. All träning är egentligen nedbrytande. Som vad jag säger är det stress, eller om det är träning, eller all press för kroppen som är. Ja, Det blir negativ stress. Då. Men så fort vila mat, och ja, det bygger upp det och får den här superkompositionen. Och det hinner du inte få nu börja toktränar på torsdag och fredag. Liksom.
0: Mm. Nej, jag, jag, förstår att man, jag förstår att det är så. Jag misstänker att de allra flesta också förstår det. Men tror du inte att det finns en, en liten. Eh, eh, att, att man blir lite sugen på att ta ut sig lite mer, även ja. om man har förståndet i det?
2: Jag tror att många kanske kommer upp en kanske om eller De kommer upp liksom innan där också. Och då, får man, då är det lätt att man tar ut sig lite extra. Mm. Och ha att man kommer upp till snön. Precis. Var lite försiktigt.
1: Bra, om vi ska avsluta här nu. då. Nu har vi som sagt fått en väldigt bra tips här nu för sista veckan. Och sen så kommer ju söndan, den här anrika söndagen i Mars. som jag råkar veta att tack vare Google här att det var ju 1922 var första vasaloppet som gick för den som är intresserad av lite historik. Men nu är det alltså dags här snart igen och om vi tittar lite på Mattias Eliten. Jag vet ju att du har följt långloppskuppen där de bästa vasaloppsexperterna huserar under säsongen och... Lite tankar kring favoriter och lite taktik och deras upplägg och tankar. Du har ju själv varit där i hetluften.
2: Ja, precis. Jag ska bara klämma in bara sista dagen. Lördag mm. pratar vi inte om. Jag tar en, en halvtimme 45 minuter med bara lugnt arbete där också. Ut, ut och rör sig bara. ut och Så inte bara sitta still och äta.
0: Bra. Och, och snacka lite taktik in på Bovallas ja. kanske. Ja,
2: precis. Ja. <laughs> ja. Nej, men, vad eliten gör. Eh, och de, jag har full koll på dem, jag har kommenterat i Classic som långloppskuppen heter Kommenterar nu senast nere i Giserska i Tjeckien Och man följer ju formkurvan på de här åkarna hela tiden från början av december På damsidan, när vi börjar där, damerna först, så är det ju en batalj mellan tjeckiskan Katarina Schmutna Och vår egen Britta Johansson norgren som eh, har fått stryk två år på raken på Vasaloppet. Och senast i fjol var det lite, lite, lite olyckligt där att de fick stryk precis innan upploppet också. Men eh, i år så eh, tror jag hon har gått och eh, laddat för det här lång tid. Men tyvärr formkurvan har ju inte visat sig riktigt vad, vad, vad den bästa sista för hon har fått stryk eh, fem Fem stycken lopp på raken här nu av tjeckiskan, schmotna. Så Men då är det hennes tur. Jag hoppas att ha någonting i, i, i sleven här i, 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 i armväcket här, att ha något tricks att dra upp.
1: Mm. Ja. Jag, jag har pratat mycket om det eller ni har gjort under loppen också. Man har tänkt det att Britta borde ju tänka man ta henne i en spurt, eftersom Britta har ju faktiskt varit framgångsrik sprintåkare i, i landslaget i, i, i traditionell skidåkning. Men Smutna har tröttnat ut henne innan upploppet.
2: Ja, ja precis. Jag tycker att Britta har ju det, också försökt olika tekniker. Både om att dra sönder smuttna, liksom och dra hårt innan. Och sönder lät ju brutalt. Men ja. alltså, dra alltså lång, långspurt lång, lång om man säger så. Men jag tycker hon ska vänta på att göra en, en kortare tempoökning. För hon, hon är en snabbare av dem egentligen. Liksom. Men det ja, en... är klart, i Vasaloppet efter... 4, 4, 20 som hon kanske vinner på 4, 20, 4, 30 eh, så är det ingen spurt längre utan då är det ju uthållighet men det är klart ändå tempoväxlingen som man måste öva på. Jag hoppas att hon har, har lagt upp formen nu så att den kommer här nu om, om tio dagar.
1: Förra året, om inte jag missvinner mig var inte hon före smuttna en ganska stor del och sen kom smuttna i kapp i slutet eller har jag fel då?
2: Ja, det kan nog stämma. Jag vet, kommer inte ihåg mitt på loppet där, men jag tror att hon de kommer ihop sista, sista delen där. Ja. Så ja. Stämmer
1: nog. Jag tänkte att de skulle gjort en Nordtug där liksom att hon bara från första backen ner i Bergby så tar hon rygg på smurtna Och så ligger hon där och bara bit sig fast i ryggen och, och biter sin <laughs> tid, och så spurtar de sista hundra meterna. <laughs> taktiskt.
0: en nortug ja. tror jag det är rätt många. Jag kanske är inne på att göra under, under Vasaloppet generellt faktiskt. Men, men vi håller tummarna för att britta eh, eh, fixar det den här omgången. Men det är damsidan, Mattias, hur ser det ut på, eh, på här sidan?
2: Sidan är ju betydligt mer öppen historia då. Vi har ju oroväckande starkt motstånd ifrån Norge. Senaste svenska segeren var 2012 i form av Jörgen Brink. Vi, eller Jag hoppas på att det ska skoj med någon annan nation men det ser ut som är inte emot, absolut inte emot Norge Det är fantastiska <laughs> idrottsmän och, och duktiga Men klart det är bra för idrotten Att variera lite igen. Och vi har ju en I svensk hänseende att hoppas på Det har vi ju Oskar Karin Som kör för Team det Nere i baserade. Vi har Fredrik Byström För Lager 157 Och även en annan åk åkare Som Markus Ottosson för Lager 157 De tre svenska hoppen får vi nog kanske Stå oss till på, på Vasaloppet. Om jag skulle tipsa några svenska. Men då, då pratar vi om jättebra om de killarna kan vara topp fem. Eller på sin höjd. Om man får in en, en pallplacering är ju kanon. Men seger, då tror jag vi har någonstans där... Tordas i Gerdalen, Peter Eliassen eller Jon Kristian Dahl. Vi har en tre norrmän där som är fantastiskt duktiga på det.
1: Och för övrigt så ligger de eh, topp tre nu i den totala sammanställningen också. så att, eh, Det verkar ju inte helt orimligt att de ska kunna vara där.
2: Nej, nej men de, är, de har visat under många år också. Och eh, typ Jon Kristian Dahl som också är från sprintsidan. Han är fantastiskt duktig i spurt. För ofta har det varit klungspurt på Vasaloppet taktik och ligga rätt och sen så ha en, en, en tempoväxling där och kvar och legat och sparat energi och kraft
1: och Hur mycket Damp. tror du, jag tänker att jag ser Jerry Arlin i listan också här, de har ju väldigt mycket eh, lagkörning och det påminner ju mer och mer om, om cykelsporten eh, där man hjälps åt och sådär har det mycket tror du att göra med att de är, har väldigt starka lag, de här norska lagen jämförtvis med kanske då Jerry Arlin som kanske inte har samma uppbackning i form av en starkt team i ryggen
2: Nej så är det ju, att de har ju väldigt bra förutsättningar Både med på valla och materialsidan Man har ju kanske mer resurser att vara ute på läger, resor Mycket så är det kommit ner till ekonomi i nästan alla idrotter till sist det. Men det är klart, sen så är det väldigt bra kapacitetsåkare som vi säga Alltså hög VO2, bra syrupptag Och har varit en väldigt bra karriär Baksa i traditionell skidåkare, många av dem som är i täten nu
1: Ja Ja, spännande. Det blir till oss att, eh, att följa på, på o 23 så kommer vi att eh, cykla och eh, titta på storskärm eh, och följa loppet. Eh, och få, eh, äh, då kommer vi inte få lyssna på din eh, ljuva stämma, jag säga, för du har ju kommenterat alla lopp, men du ska du stå i, i Vasaloppsborden eh, där, eller Vallaborden. Vallaborden. Mm. Då får vi just. höra det lite i alla fall. Mm.
2: Ja, just det. Jo då jag ska vi vara med lite igen? grann.
1: Mm
0: underbart. Vi ska släppa iväg dig Mattias för jag vet att du har eh, uppstartsmöte som väntar. Ja, Det är bra. Men eh, Tusen tack för alla tips och eh, till konditionspoddens lyssnare, det är alltså Valla service, där ni kan eh, plocka hem eh, eh, de där extra eh, bitarna som gör att vi kommer att och, eh, komma i mål med äran i behåll. Tusen tack Mattias Vahn. Ha en fantastisk vasaloppsvecka.
2: Tack så mycket. Sköt om er. Ja, tack Mattias, hej. Ha det gott, hej då.
0: Och Mattias, han eh, kommer ju då som sagt att finnas på plats. Eh, Oskar, vi ska strax avsluta programmet men eh, jag inser att vi, eh, vi gick igenom alla dagarna fram till själva eh, tävlingsdagen. Precis. Om du får ge lite experttips då, vad, vad, eh, vad gör du den morgonen innan du ska ge dig iväg i, i Vasaloppsspåret?
1: Ja, precis. Eh, Vasaloppet och jag har jag ju av erfarenhet hittat att det är ju ganska, det är väldigt logistiskt svårt att styra ibland med tider och få den här mm. optimala uppladdningen. Då. Man
0: står där i klungarna och fryser.
1: Ja, jag har suttit alla gånger jag har kört i bilkö i två timmar till starten. Så och det är nästan dessutom, större. vilken stress! Men, ja, precis. Och jag, En gång så får jag ta en anekdot här. Jag vet inte, man får, man får, hur, 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 vi får censurera det här sen helt enkelt. <laughs> Hur ärlig får man vara så ja, ut och tänka? Precis, Väldigt ärlig. Jag, får dela om, jag försöker så här, jag delar med mig av den här historien för att lätta alla andra äh, deltagares äh, upplevelse om nervositet inför loppet. Du är inte
0: så stolt över detta, märker jag.
1: Jo, men jag är ganska stolt.
0: Jaha, välkommen till mitt äh, sits varje gång vi pratar
1: <laughs> Just med att äh, man, man får lösa problemet helt enkelt och det är oftast när man facear som vi pratar om att alltså hur man väljer att tackla utmaningen just. slash problemet. Och äh, när vi satt i kö och eh, jag hade frukost och kaffe bunkrat i bilen för att jag skulle kunna äta i den tiden jag ville.
0: Det var inte du som körde man då? Precis. Mm.
1: Eh, och vi kommer fram och jag har en mil kvar och det blir världens och vi sitter i bilen i ah, en, och en och en halv, två timmar och det är typ 10 minuter kvar till start. Eh, och eh, vi närmar oss det här parkeringsområdet och när man kommer fram till parkeringen så är det som, då har ju folk parkerat bilarna längre bort och sådär så, där, så du kan tänka att det går sådana här stora lämmeltåg med flera hundra tals människor, både alltså åskådare och mm. även då alla skidåkare då. Mm. Och jag har ju inte hunnit fram och göra mina behov <skratt> <skratt> så klart. såklart. <skratt> och i bilen kom, så, jag jag. så finns det ingen latrin heller. Mm. <skratt> så att jag får helt enkelt liksom göra det nöden kräver ja. och går ur bilen och säger till Markus att du får bara fortsätta i kön här, jag måste lösa detta. Går ur bilen och hittar ett träd och du snackar vi alltså en meter ifrån där bilarna kör, sitter i kö, och det är en halvmeter djup snö och jag drar ner byxorna och det går liksom flera hundratals människor liksom en meter jämt mig pekar, skrattar och där sitter jag och gör nummer två oh eh, God, ja, ner, helt Oscar. byxorna ner till fotanklarna och liksom alla bilar tutar och liksom blinkar med ljusen och tycker att det här är Hade
0: liksom... Hade du o 2 det är väldigt stort.
1: <laughs> som tur var så var det här innan o 23 s start. Så att... Eh, ja, okay. det, men, så, så där. men jag kom till start och ja. jag fick tyvärr... Jag stod ju här i kön i första backen och sådär, men eh, jag kom som sagt till start och han i tid. Men, eh, så att, men åter tillbaka till uppladdning här... Jag har så många
0: jobbiga fullfrågor på det, men vi tar det i eftersändning känner jag. <laughs> ja, mm. um,
1: som sagt, åsarloppet är svårt att komma dit i tid. och så där, Men det jag skulle vilja säga är att på lördagen så brukar jag rekommendera eh, andra av mina kunder som gör lopp att gå upp ungefär samma tid mm. som man gör på själva tävlingsdagen, vilket mm. är ganska tidigt, för att vänja kroppen lite. Mm. Eh, jag kände det att jag gick upp tidigare än jag brukar idag. och mm. Då stör jag liksom min vanliga sömnrytm. Så att det kan vara bra att gå upp samma dag och äta samma frukost på lördagen. Mm. Och sen försöka gå upp även då på söndagen i, i väldigt god tid, eh, äta sin frukostrutin där, där man är van vid, eh, dricka antingen te eller kaffe och, och få... Liksom en bra uppstart och vakna mm. inte mm. försöka tänka jag ska ha såmorgon idag eller sova så, så länge jag kan utan Nej, kanske gå upp en timme tidigare än vad man tänkt för att verkligen det kommer inte påverka prestationen om du får en timme extra sömn utan mm. det är om du har följt Mattias plan här eh, som följer vad jag har lärt mig i i, i både skola och vetenskap säger så, så om man följt den uppladdningen så, så är du hemma ändå så att den timmen extra sömn kommer inte göra någonting så att gå upp i tid och se till att du har planerat då, just det Vasaloppet, extra noga. Hur ska jag ta mig dit? Åker jag med någon sån här buss som man kan göra med Vasaloppet? Eh, har jag någon skjuts? Eh, Hinn,
0: gå på toaletten i lugn och ro. Precis.
1: Så att, så att målet ska ju vara att vara i starten, kanske vid sex skulle jag säga. Eh, och, och, och då får man liksom försöka ta reda på vad det krävs att åka ifrån där man befinner sig. För att alla är ju utspridda i hela... Dalarna känns mm. som i, i boende då och jag skulle säga att det bästa stället att bo om man har ha chans att påverka detta nu mm. så är ju det i sälen för då kommer man från rätt håll. 95% av alla deltagare kommer ju från Malungshållet och från mm. Falunhållet och det är där köbildningen är. Mm. Och skulle det vara kö i backen ner från sälen så kan man ju i princip gå <laughs> till starten det, det. därifrån. Ja. Så, så mitt tips är att försöka, man kan dagen innan ta sig till andra sidan starten, alltså mm. norr om starten. Kan man
0: passa på att köra en afterskripp och högerställning? Nej, jag jag bara, förlåt. Ah, ah. Ja, nej, men... Så att ha
1: den morgonrutinen klara, hur transporten dit och sen ät en frukost som du är van vid du ätit förut. Um... Mm.
0: Hur pass sugen är Oskar Olsson på att inte befinna sig hemma i Göteborg på söndag om en vecka utan egentligen vara på plats?
1: Ja, extremt eh, sugen på att befinna mig i Mora eller Sälen. Mm. Eh, jag älskar skidåkning, jag är en skidnöd och konditionsnöd och är ju väldigt så med traditioner och tycker det är en fantastisk svensk tradition och eh, hade jättegärna stått på startlinjen där i startled ett eller två mm. eh, och fått eh, köta ur allting jag har i mage och armar
0: men mm. blir det, nu blir det på hemmaplan den här gången. Ja,
1: vi följer från Otvotri med några tappra cyklister som ska få trampa ur fyra ben tillsammans med eh, eliten då och följa reportaget eh, eller det. sändningen så att säga.
0: Mm. En kul träningsform som jag tror att många eh, träningscenter plockar upp eh, ja, den söndagen. Ja, Vasaloppspinning
1: är ju väldigt eh, vanligt och mm. mycket fin, trevlig tradition tycker jag.
0: Och till våra konditionspodden-lyssnare som eh, förhoppningsvis ska eh, åka Vasaloppet 2017 säger vi all lycka till och hoppar så att det här programmet det här avsnittet av podden gav dig en extra skjuts på vägen nästa vecka släpper vi det avsnitt som heter nummer 27 och då blir det fokus på skador och sjukdomar, vi hoppar lite i tiden och ger tips om hur man kan hämta hem efter en skad eller sjukdomsperiod. men det här var allt för idag konditionspodden, det produceras av Freda Connecting Brand With Jag som heter Frida säger tack och
1: hej. Mm. Hej då